2: diecisiete con uno en la hora del centro. Muchas gracias que nos acompaña en este día que es eh, día martes, martes 7 de junio de el año 2022 Le agradezco profundamente que nos acompañe, y yo espero que, que haya pasado hasta ahora un buen día, calurosos los días continúan, aquí continúan muy, muy, pero muy calurosos los días, eh, y sobre todo deseando que eh, tenga buena tarde. Bueno, mire, estamos en el ocho de FM, el Aldo Radio, y estamos en referente, todo el equipo que lo hace posible, su servidor, Javier Solórzano, le deseamos buenas tardes. Mire, hay este... Hay varios asuntos que, que, que están ahí eh, dando vuelta y vuelta que, que vale, vale la pena detenerse en ellos porque sigue siendo como un tema de enorme relevancia, de enorme relevancia, exactamente cuáles pudieron ser los principales resortes que llevaron a la gente a votar por una opción u otra opción en las seis elecciones del domingo. Eh, y eso es, es muy interesante, el, el desmenuzamiento de, de la elección es, eh, es relevante. A, a veces, usted y yo lo sabemos, ¿no? Uno acaba votando, así está uno, y uno acaba votando de la manera más, este, híjole, como más impulsiva, ¿no? De repente uno llega ahí a la casilla y dice, va por este, ¿no? ¿Por qué? Pues hace diez minutos pensaba otra cosa y ahora pienso esto. Oiga, con sentido estricto, palabra que se lo digo, ¿eh? Se vale. Se vale, ¿no? Ah, la gran clave del asunto está en tratar de conocer esos impulsos, cómo es que esos impulsos surgen y sobre todo qué hay detrás de los impulsos. Bueno, lo que, lo que sí le planteo de entrada es que eh, dentro de esos impulsos uno muy importante puede estar lo que traemos en la cabeza, en una suerte de imaginario colectivo, en función de las cosas que nos rodean, y dentro de las cosas que nos rodean, ¿cuáles pesan más que otras? El conocimiento del candidato o candidata, el que continúe el mismo partido en el poder, porque eso a mí me beneficia, o que ya no quiero a los que estaban, yo ahora quiero a otros, o bueno, to todo eso que, que le estoy eh, planteando, son elementos como para no perder por ningún motivo de vista, así, eh todos los resortes, insisto, que, que tienen que ver con la decisión de votar por uno u otro candidato. Bueno, uno de los factores que aparece de manera verdaderamente clara, le diría yo, en el, en el imaginario colectivo, es el presidente. O sea, para, para que quede claro, el presidente sigue siendo... El, 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 el gran factor, el presidente es ese gran factor que, eh, que, que determina en buena medida la decisión ciudadana. Entonces, yo, yo entiendo bien que podría más de alguno decir es que el presidente este, se está desgastando o el presidente ya no es lo mismo que al principio del sexenio. Pues claro que no. Claro que no, es lo mismo que al principio del sexenio. Pero lo que sí es muy importante que sepamos todos es que no es lo mismo, pero el deterioro que algunos quisieran ver en el presidente, yo le digo con sinceridad, no lo alcanzo a ver. No lo alcanzo a ver. Y no lo alcanzo a ver, sobre todo, le quiero decir, porque hay algo que que, que, que me parece como, como clave. Eh, la, la, la forma en que hoy está eh, la imagen del presidente... A pesar del deterioro que ha habido en las últimas semanas por muchos diferentes asuntos, conserva una popularidad intocada intocada entonces por qué la, por qué la, ese es el asunto por qué razón el presidente mantiene una una popularidad intocada por muchas razones un, por muchas razones una de ellas una de ellas es que por más que haya gente que es voce crítica o que no esté de acuerdo. El proceso de los programas sociales, de los programas asistenciales, le ha dado resultado al presidente. Entonces, si a uno le dicen, si no votas por, por, por Morena, se te van a quitar los programas, pues, te, pues imagínese lo que puede suceder, ¿no? Pues inmediatamente uno decide, pero ¿cómo voy a dejar que se me vaya la oportunidad y voto? Pero también porque hay en el fondo algo que es que el, lo que significa el presidente. Mire, más allá de que pienso que políticamente podríamos analizar qué fue lo que pasó en dos estados, ¿no? que me llaman mucho la atención, Oaxaca y Hidalgo, en donde los gobernadores, no quiero decir que metieran las manos, pero jugaron poco o nada para su partido o para simplemente movilizar algunas cosas propias de, 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 de su partido, ¿no? porque todos lo hacen. Entonces, si no lo hicieron y toda la vida lo habían hecho... La gran pregunta es por qué toda la vida lo habían hecho y ahora no lo hicieron. O al revés, por qué ahora no lo hicieron y toda la vida lo habían hecho. Entonces, ahí es evidente que hubo rompimientos internos y esos rompimientos internos colocaron de un lado para otro lado y para un lado y para otro lado toda una serie de circunstancias que hicieron a un lado al, este, al, 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 al partido que en ese momento goberna, que gobierna todavía, que es el Partido Revolucionario Institucional. Las razones habrán tenido el señor de Oaxaca y el señor de Hidalgo, pero es evidente que jugaron sin jugar. Bueno, eso que le digo, vea usted en el desmenuzamiento de los motivos por los cuales se votó por los candidatos, o rectifico, por la candidata y el candidato, lo, los candidatos, rectifico, los dos son nombres, de Morena, tienen que ver también con lo que significa para ellos el presidente, con lo que significa la imagen latente que tenemos todo el tiempo del presidente. Si usted cree, insisto, que el presidente se ha deteriorado su imagen, yo le tengo noticias, no es así podrá decir lo que quiera la comentocracia la opinocracia lo puede decir lo que quiera el sector privado puede decir lo que quieran los partidos los académicos los intelectuales pero el presidente mantiene un nivel alto y ese nivel alto juega en ciertas coyunturas en una coyuntura como un proceso electoral en donde se juegan cosas y en donde se ponen en juego otras como decir te vamos a dejar de ayudar o el presidente fíjate lo que representa etcétera pues este yo le diría este pues ahí está a mí a mí a mí el presidente de Morena me parece de repente que hace declaraciones este, muy fuera de lugar, ¿no? Cuando dijeron hay tiro, lo que tienen es un tiradero, yo le diría, ¿qué harían sin López Obrador? ¿Ya están preparados para estar sin López Obrador en Morena o no? Es una pregunta sincera, ¿eh? Sincera. Ya saben qué van a hacer cuando López Obrador, el 30 de septiembre, o ya que haya levantado su dedito y haya dicho fulana, fulano, Va a ser presidente de México, porque el que sea candidato, mucha gente en Twitter se, de repente me dice, ¿cómo estás tan seguro que va a ser? Pues vean lo que pasó el domingo para poder fortalecer esa idea. O sea, el presidente sigue siendo el factotum, sigue siendo el tótem sobre el cual giran las cosas y Morena está en un verdadero lío. Y esté en un verdadero lío, aunque ahora se vea sonriente y el presidente de, de Morena pase y diga qué padrísimo están las cosas, vean nomás lo que somos, todos, Citlali y todos. A ver, ¿qué va a pasar cuando se ve el presidente? Tienen una estructura para defenderlo, Recuerden lo que les dijo el presidente hace cosa de dos años un año y medio, ¿eh? Si siguen con sus líos, ahí se ven, ¿eh? Y yo me voy. Y hasta jugamos aquí hace un año y medio en donde yo decía, bueno, pues al presidente se hará otro partido, movimiento de regeneración tabasqueña, ¿no? O algo así, pues ya se va a ir a, su, a la chingada, que es su rancho, ¿no? Entonces, yo le insistiría, a pesar de que el presidente tenga de repente una... No, no de repente, tenga una... Eh, se lo digo. A pesar de que el presidente tenga una evaluación muy, pero muy desigual en lo que corresponde al su gobierno, no se puede soslayar por ningún motivo que el presidente mantiene fuerza, popularidad, presencia, dicta agenda. Y eso permea en la población. Permea en la población. Y la población tiene una manera de agradecerlo votando. Y si le llegan los programas sociales, con mayor razón está bien. Entonces, aquí, para el análisis de las cosas, yo le diría, hay varios niveles que ver. Uno, si sí pusieron buenos candidatos o no pusieron buenos candidatos, otro que este, si, si, si lograron avanzar o no avanzar este, en términos de oposición, no fue 6 de 6, por más que presumiera Morena que iban a ser 6 de 6, estaba visto que no iba a ser 6 de 6, iba a ser 6 de 5 o 6 de 4, estaba ahí visto, y como quedaron Aguascalientes y Durango... Era evidente que lo tendrían que haber pensado. Claro que la propaganda de decir van seis por seis y todas estas cosas, pues lo que lo que acaba sucediendo es que pues juegan un poco para para echar a andar este otro tipo de circunstancias propagandísticas más que el análisis concreto y real de las cosas. Pero al final, para cerrar, le diría el presidente sigue siendo el factotum sigue siendo el tótem, sobre él giran las cosas. Tenemos un presidente profundísimamente poderoso. Tenemos un presidente que sigue manteniendo hoy un alto nivel de popularidad. Y sé que no les gusta a algunos, pero digamos, en, 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 la, en la frialdad de las cosas, podríamos pensar que a lo mejor el presidente en, en, un, en seis meses pues, le va mal, ¿no? Pero pues, no le va mal. No le ha ido, le, le ha ido mal con algunas cosas, pero se mantiene. Ahora, que a uno diga, lo que pasa es que lo que está sucediendo hoy con el desarrollo de la política en México es lo más efectivo los programas sociales, la economía, la seguridad. No, yo no creo eso, pero hay un, hay un imaginario colectivo numéricamente alto que lo mantiene con altísimo nivel de popularidad y con altísimo nivel de aceptación y que todo lo que tiene que ver con él le acaban poniendo palomita para que no se sientan mucho los candidatos ganadores. Los candidatos ganadores hicieron su parte, pero quien hizo su parte otra vez fue el presidente. Ahí estaba el presidente, ahí está Latente, ahí están los programas de gobierno, los programas asistenciales. Ahí están. Entonces, este, para darle una lectura más. Oiga, es que la, la, la evaluación del gobierno no es la más efectiva y no le va bien al presidente. Pues sí, ese es un asunto también para darle vuelta pero lo que corresponde a buena parte de la población está con él y cuando digo que está con él es los resultados del domingo son prueba de ello porque en estados como Durango y como Aguascalientes sabíamos de la enorme posibilidad que tenía que triunfar a la alianza la de Vapor México pero en los otros cuatro estados dígame de dónde no Díganme, de Tamaulipas, y su servidor condujo el debate de Tamaulipas. Yo no veía por dónde le podían ganar a Américo Villarreal, con todo y que al final se, se aparejó un poquitito la, la, este, la elección. Bueno, todo se lo digo de entrada para que lo pensemos juntos, ¿no? A ver qué le parece y veamos eso, bueno eh, hay, hay otros temas, el día de hoy vamos a ir al rato a Los Ángeles, allá se encuentra Pepe Carreño en la este, en la novena cumbre de las Américas que yo quisiera que pues, bueno funcionara y que funcionara bien el presidente, ya sabíamos que no iba a ir, no va, no sé qué tanto pueda repercutir, algunos hablan de que puede repercutir en la relación bilateral yo ayer le decía y se lo vuelvo a decir remedio y trapito, ¿por qué? porque el remedio y trapito está en que se van a ver en julio y si el presidente va a ir en julio a verlo pues este, y el presidente está pensando en que debe de haber una, una, una especie de libre circulación de personas por todo el continente, pues este, bien lo pudo haber des, dicho ahí, dicho ahí con sus pares de otros países y no ir con el señor Biden para decirle, oye, ¿cómo la ves? Más bien era como un asunto si de eso se tratara, ¿no? Por las cosas que ha dicho el propio mandatario. Bueno, estamos en esta tarde de día martes, gracias que nos acompaña. Eh, es día de la libertad de expresión, yo no me meto mucho en esos temas porque no creo que haya mucho que celebrar, pero sí de reflexionar este, y, y sobre todo en un país como el nuestro. 17 con 13 en la hora
1: del centro, gracias que nos acompañe, buenas tardes. Solórzano, el referente informativo.
3: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a solo $154.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 8. Aplican restricciones. Válido en Hyper y Super.
2: Bueno, vámonos entonces, 17 con 14 en hora del centro, a ver, hay una evaluación, un trabajo de investigación que desarrolló el Centro de Estudios Pinoza Iglesias, el CEI, sobre el Insabi y la movilidad social en salud. Es muy interesante, ¿eh? o sea, ha funcionado no el Insabi, ha funcionado esta de la idea de la movilidad social. Rodolfo de la Torre es director de movilidad social en el centro y le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Eh, muy bien, Javier, un gusto estar contigo y con toda tu, tu audiencia. Muchas gracias. A ver, Rodolfo, ¿de qué se trata este estudio? ¿Cómo evaluaron? ¿Qué fue lo que evaluaron? ¿Y qué está pasando con el famosísimo Insabi, que de repente pareciera que las cosas con el, en, en el pasado en esta materia jalaban un poquito mejor, a pesar de que hoy no le
4: guste este tipo de afirmaciones a ciertas personas? Bueno, pues lo que examinamos es que el Insabi tenía como propósito atender a cerca de 52 millones de personas que antes estaban en el Seguro Popular, pero además pretendía que se incorporaran 20 millones de personas que no tenían acceso a los servicios de salud. Y lo primero que descubrimos es que pues tenemos una reducción, no un aumento, una caída en cerca de 14 y medio millones del número de personas que tienen acceso a servicios de salud. Ahí comenzamos a tener el primer problema. La segunda cuestión que encontramos es que el presupuesto del Insabi pues, no le, permitó, le permitió funcionar. Y esto se ve en que uh, en 2019, con el antiguo Seguro Popular, pues más o menos se dedicaban 3.700 pesos por persona para atender en un año los padecimientos que pues eh, normalmente se sufren y para 2021 ya con el INSABI instalado pues esto cayó a dos mil novecientos pesos. Esto significa que pues tenemos menos recursos para atender a las personas y esto también pues va en detrimento del tipo de servicio que se puede prestar. Y finalmente pues lo que ya ha sido anunciado por esta administración es que el INSABI va a dejar de coordinar eh, los servicios de salud para las personas que no pueden obtenerlos a través de su trabajo, como por ejemplo el seguro social y esto es un reconocimiento de que la capacidad de gestión, la capacidad de coordinación del INSABI pues no fue por buen camino y va a ser ahora el INSS bienestar un, un brazo de los servicios del INSS a la población con desventaja en términos económicos y sociales, el que ahora se encargue de pues, reorganizar los servicios de salud, procurando que estos alcancen a un mayor porcentaje de la población. Pero en último término, este es un reconocimiento que el intento que se planteó a través de la modificación del artículo cuarto constitucional en 2019, pues no dio resultado.
2: Y, y, a ver, este Rodolfo, ¿y qué? ¿No pasa nada este mal diseño? ¿No le pasan la cuenta a alguien? Y sobre todo, ¿ya estamos teniendo estragos que le afectan
4: la vida cotidiana de muchas personas? Bueno, pues sí, efectivamente esto está teniendo ya consecuencias eh, por supuesto que también eh, debido, debido, debido a estas consecuencias a la pandemia. Eh, observamos, por ejemplo, que antes de que se iniciaran los contagios en 2020, antes de la extensión de, del COVID-19, pues ya habían salido del sistema de salud algo así como 5 millones de personas. Y pues uno solamente puede imaginarse eh, el desamparo en que quedaron estas personas justo cuando empezaba pues, eh, una serie de retos eh, sanitarios muy importantes. Y esto también se observa, digo, esta combinación de debilidad del sistema de salud y la pandemia, en una reducción de la esperanza de vida de los mexicanos. En 2020 cayó la esperanza de vida cinco años y medio. En promedio los mexicanos estaban viviendo cinco años y medio menos que en 2019. Para 2020 todavía permanecía esta reducción en la esperanza de vida, perdón, para 2021, en cuatro años. Y me temo que, pues, por la serie de problemas que continúa habiendo en el sistema de salud, ya con un COVID-19 menos presente, Ajá. aún podemos tener una reducción en la esperanza de vida. Pues estas son parte de las consecuencias, aunque es difícil precisar exactamente qué parte le corresponde, pues de no tener un servicio de salud sólido.
2: Oye, este, ¿hacen acuse de recibo? Eh, se, ¿Se dan cuenta en el gobierno de que esto está pasando? ¿O solamente el cambio, vámonos al IMSS? ¿Y, y qué pasa con esas 5 millones de personas que dejaron de recibir todo esto? Bueno, es información oficial,
4: sí. estos cinco millones y medio de personas, aproximadamente cinco millones que eh, iniciaron con menos servicios de salud antes de la pandemia y a los cuales se agregaron pues, casi nueve millones más, eh, fueron primero identificados por el Censo de Población, eh, hay que recordar que esto se cerró en marzo de 2020, y poco después por el Consejo Nacional de Evaluación, de la política de desarrollo social, el coneval en su medición de la pobreza sé que la información la tiene uh -huh. pero pues no, no se ha visto muy presente las discusiones públicas pues eh, qué consecuencias eh, se tienen que afrontar pues con, con nuevos planes y nuevos bríos y sobre uh -huh. todo nuevos presupuesto oye se Presupuestos
2: acaba el sexenio se acaba el sexenio qué pasa con todo eso
4: bueno, ese es precisamente el problema, de que quizás eh, eh, el trasladar la coordinación de los servicios de salud ah, para las personas que carecen de ellos, al INS Bienestar, pues es una corrección de, del camino, pero es una corrección que llega tres años y medio tarde. Es decir, vamos a reconstruir nuestro sistema de salud después de tres años y medio, pues prácticamente de, de fracaso.
2: Oye, a ver, esto de una forma de aproximar la pérdida de movilidad social en salud es comparar la esperanza de vida al nacer de padres típicos, nacidos hacia 1995 con la de sus hijos nacidos en 2019. ¿Esto qué quiere decir, Rodolfo?
4: Bueno, eh, imagínense que en estos momentos naciera un, un niño y qué observaría en términos de eh, los años de vida que presenta la población, pues observaría que estarían viviendo algo así como 74, perdón, 71 años, para ser precisos. Uh -huh. eh, sus padres, que típicamente nacieron 24, 25 años atrás, tenían más años de vida, observaban una esperanza de vida al nacer mayor de la que ahora observan los, los hijos. Es terrible, es ¿no? La, la comparación que hacemos. Es terrible, ¿no? Pues sí, porque normalmente no se reducen los años de esperanza de vida, sino aumentan. Pero que además se reduzcan para que sean menores a los de, de la generación de hace 25 años, pues sí es verdaderamente terrible. La, la, sí, adelante, adelante. No, no nada más Este, eh, hay que aclarar que esto, pues es debido a la pandemia combinado con un sistema de salud sí. debilitado, no es únicamente el sistema de salud. Sí, sí, sí.
2: Oye, a ver, eh, y por último, eh, eh, el, ¿el remedio va a
4: funcionar o no? Pues eh, depende mucho del presupuesto que se le vaya a inyectar al IMSS bienestar. Sí. Y todo parece indicar que no va a haber grandes cambios respecto a lo que hemos visto en el pasado. Va a ser una cuestión más bien organizativa de responsabilidades, pero mientras no haya el uno por ciento del producto interno bruto adicional para salud que prometió esta administración, uh -huh. pues no vamos a notar una diferencia. Y de hecho hay que alcanzar eh, de 3 a cuatro puntos adicionales del producto interno bruto en gasto en salud para que realmente tengamos un sistema de salud universal. Y eso se ve muy lejos sin una reforma fiscal.
2: No, 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 ¿qué te digo? Lejos, se ve lejísimos, ¿no? Pero este, oye, porque eso va a afectar la salud de todos, o sea, perdón, le van a pasar la cuenta al gobierno, ¿no?
4: Eh, otro indicador de, del tema de salud es que en la, en la pandemia, aquellos que, que fallecieron diagnosticados por COVID-19, pues eh, fallecieron con, eh, digamos, 20 años menos de vida en promedio de la que se esperaba que Y Evidentemente. Pues es un problema de, 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 esta, de esta amenaza extraordinaria. Sí. Pero combinada vale. nuevamente con un sistema de salud. De... Te mando un saludo, Rodolfo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Un gusto estar
2: con nosotros. Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social en el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, el CEI. Ya escuchó usted. El INSAB y la Movilidad Social en Salud no acabó por funcionar con investigaciones concretas y precisas, y a ver cómo les va con el IMSS Bienestar, porque si no hay presupuesto, no hay salud, no nos hagamos. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. De regreso con el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
5: el referente informativo, le presentamos información relevante. Se desploma
3: puente colgante durante reinauguración en Cuernavaca. Entre los heridos se encuentra el alcalde y su esposa. Nueva jornada violenta deja tres muertos y vehículos incendiados en Chilpancingo. Repuntan contagios de COVID-19 en 20 entidades del país. Colima registra su tercera semana consecutiva de aumento en casos de COVID-19. No hay alerta por aumento de casos de coronavirus, afirma Claudia Sheinbaum. Modifican horarios educativos por falta de agua en Nuevo León. Tabasco y Chiapas deportan el 45% de migrantes. Marcelo Ebrard asegura que no hay fractura con Estados Unidos por ausencia de López Obrador en la Cumbre de las Américas. Inflación aumenta pobreza en América Latina, asegura Cepal.
2: Maestrísimo Prince, Purple Rain, eh, esto un día como hoy, de 1958, nació en Minneapolis. Prince, personaje muy influyente, cruza, eh, cruza influencias no solamente en Estados Unidos, sino más allá. Eh, murió el 21 de abril del 2016 y las investigaciones sobre su muerte Llevan a que falleció a causa de una sobredosis de fentanillo. Fue la parte ah, no? La parte no bonita. Purple Rain, Prince de Adeveras.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Llegó una oferta muy fresca. Lleva mango ataulfo, o paraíso a 15.80 el kilo. Aprovecha que el tomate guaje también está a 15.80 el kilo. Sí, mango ataulfo paraíso o tomate guaje a 15.80 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Ahí, el día de hoy se dio conocer una carta brutal, ¿eh? brutal, digna de leerse de principio a fin, del maestro Hugo Pepitone, un hombre que incluso hemos entrevistado aquí, yo he platicado muchas veces con él, después de 35 años renuncia al CIDE. Eh, es eh, los, eh, los años que él ha pasado en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Es una carta muy sentida, muy profunda, analítica, ¿no?, eh, y además dedicada a personas que estuvieron cerca de él, como los directores del CID en otro tiempo, en este mismo tiempo. Personajes cercanos con los que trabajó, entre ellos este, pues Carlos Heredia, Gabriel Díaz, eh, también personal del propio Instituto, Jorge Israel este, Hernández. La carta es, créame, brutal, brutal. Échele una miradita, es larga la carta, no le puedo leer la, toda la carta, pero no quiera pasar por ningún motivo por alto, Este, pero sí quisiera leer esto. Me voy con la tristeza de ver el lento desmantelam, desmantelamiento del CIDE, pretendidamente revolucionario, la vergüenza muerto, de la que fue mi casa a lo largo de décadas. A los que quedan les auguro que resistan este vendaval de irrelevancia pretenciosa, y que puedan algún día reconstruir en las formas y en el espíritu una institución que mucha falta le hace a México. Buena suerte a todos mis antiguos compañeros y que mi congoja no contagie a nadie. Es... lo más... ese es el último párrafo, ¿eh? Pero, este... Eh, sucedió lo que no era fácil predecir. Después del PRIBIN, un PRI 2.0, una continuación del pasado en la forma de un populismo autocrático con nostalgia hacia una cultura izquierda dramáticamente envejecida que creíamos agotada en la Guerra Fría. El pasado renació como voluntarismo arbitrario con la demolición sistemática de los órganos intermedios de control democrático, de las instituciones y con un irresponsable desinterés hacia la experimentación de nuevos rumbos de crecimiento económico con equidad y responsabilidad ambiental. Ese populismo, reedición del antiguo nacionalismo revolucionario, reconoció instintivamente en el CIDE un adversario que debía ser silenciado por su resistencia frente a toda esta forma de pensamiento único. Es digno de echarle un ojo Además el maestro Hugo Pepitón Es digno de echarle un ojo Que escribí en la jornada, por cierto Bueno, no lo paso por alto 17.37 en hora El Centro, Valvina Flores Es representante de Reporteros Sin Fronteras en México Valvina, muchas gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes
5: Buenas tardes Javier, bien, gracias,
2: gracias. Eh, Te pregunto eh, ¿Qué tendríamos que pensar? ¿De qué tendríamos que hablar En el Día de la Libertad de Expresión?
5: Bueno, tendríamos que hablar no de algo tan distinto a lo que ya hemos comentado en otras ocasiones. Que es, si bien es un día de la libertad de expresión instituido en México desde 1951, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, también es cierto que es un día en el que hay que recordar pues, que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, que sigue siendo un país con pues, con instituciones cada vez más débiles para la, la, la defensa y la protección de periodistas y obviamente pues sigue habiendo contextos de violencia que hacen que eh, los ataques más graves a periodistas como son los asesinatos y desapariciones se mantengan en varias regiones del país
2: eh, la, la cuestión es eh, somos un país en donde el ejercicio del periodismo es de altísimo riesgo eh, las cosas se han agudizado, eh, ¿el Estado ha jugado algún papel? ¿Ha pasado algo en este sentido que tú encuentres, a pesar de que de repente a lo mejor no lo veamos por todo lo que sucede cotidianamente, pero que se esté trabajando en un rumbo indicado?
5: Bueno, creo que lo que hay que reconocer, por ejemplo, a veces con varias eh, reservas, es el, el tema de las detenciones que hasta ayer ...se habían anunciado, por ejemplo... Los, ...las detenciones más recientes... ...en los casos de... Eh, ...sobre todo en el caso... ...de las periodistas asesinadas en Veracruz... ...de Yesenia y Joana... Eh, ...asesinadas hace casi un mes... Eh, ...lo que no pasa... ...lo mismo con el caso de Luis Enrique Ramírez... ...del periódico El Debate... ...donde hay mucha desinformación... ...sobre eh, los, los... ...autores materiales... ...en este caso... Pero sí, de que hay detenciones, hay detenciones, por lo menos 20, algo así ha señalado el subsecretario de este, Ricardo Mejía Verdeja Pero también hay que precisar que, bueno, no, no podemos decir que ya no hay impunidad, porque detenciones no es lo mismo que justicia. O sea, no, son dos cosas distintas. La justicia llega cuando estos eh, procesos pues están ya en el tribunal y ya hay una sentencia, ¿no? eso creo que lo tenemos que tener muy claro, pero sí hay que reconocer que hay esos hay esos esfuerzos, hay esas acciones, falta todavía el trabajo que tienen que realizar eh, los tribunales y las investigaciones complementarias en todos, en todos estos casos, porque hay que decir que eh, en su mayoría, por lo menos en los casos, en los once casos que han ocurrido en lo que va de 2022 mil veintidós, están en, en la etapa de fortalecimiento de las
2: investigaciones. Eh, se insiste que en el caso de Luis Enrique Ramírez no tiene que ver con su ejercicio periodístico, ¿compartirías esa hipótesis?
5: Bueno, eso dice la Fiscalía de Sinaloa, sin embargo, no dice qué línea se sí ha agotado y el por qué no considera que no está vinculado con la labor periodística, eso la Fiscalía nos lo tendría que decir de manera más precisa, o sea, y con información más detallada, de qué líneas de investigación se agotaron y, y cuáles se fortalecieron, porque sobre eso no tenemos de, ninguna información, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hay que esperar todavía un tiempo, esperemos que no transcurra un mes para que sepamos más sobre este caso.
2: Eh, en lo que corresponde hoy al recuerdo, pues, o al Día de la Libertad de Expresión, de nuevo con un grupo de legisladores, de diferentes partidos de los Estados Unidos mandó una carta de nuevo para poner énfasis en el gran problema que estamos que está teniendo el país con el ejercicio periodístico en medio de una crítica muy clara y muy marcada a ver cómo ve reporteros sin fronteras esto cómo lo ves bueno eh, creo que la, los pronunciamientos eh,
5: de los eh, instancias internacionales y en este caso el congreso es algo que hemos visto ahora, pero no es solamente ahora. O sea, en años en administraciones anteriores también han ocurrido estos pronunciamientos del Congreso de Estados Unidos. No El, el propio informe que hace el, el Departamento de Estado sobre libertad de expresión en México es algo que se sigue haciendo. Creo que es una manera de llamar la atención y de manifestar la preocupación sobre lo que ocurre en nuestro país. Finalmente, la libertad de expresión no es un derecho exclusivo, es un derecho de todos y es un derecho que fortalece las democracias
2: ¿no? este, ¿Una opinión final sobre este momento que estamos viviendo eh, Balbina en relación al país y hoy día de la libertad de expresión?
5: Bueno, desafortunadamente no es un momento tan alentador digamos eh, ojalá el próximo año podamos decir que ya no hemos tenido asesinatos de periodistas que la protección sea fortalecido y que la impunidad ha no
2: retrocedido. Valvina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, te mando un saludo y muchas gracias.
5: Muchas gracias,
2: Javier, buenas tardes. Hasta luego. 17.43 en la hora del centro. Mire, como usted lo sabe, está la Cumbre de las Américas, ya está echada a andar, y por allá se encuentra Pepe Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México, que como usted sabe, con una larguísima y maravillosa experiencia de muchos años en diferentes asuntos del continente y, sobre todo, al interior de la Unión Americana. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te ha ido?
6: Javier, aquí, pues, viendo el desarrollo de esta reunión que está pasando, digo, de ser, pues, que está en el centro de un debate. Ahorita a, Ayer, hoy, todavía se hablaba de un fracaso, se hablaba de una expresión de debilidad de parte del presidente Biden entre otras cosas, una de ellas la, la, la ausencia del presidente López Obrador, la ausencia de un número considerable de presidentes, pero de repente también se plantea como un, una, como un tema incluso esperanzador hasta de éxito primero por uh, un acuerdo migratorio que se espera, incluya la recepción de migrantes eh, en España, en Canadá y la y temas de inclusión migratoria en Chile, en Chile y Colombia, si, si recuerdo bien, hasta de paso un tema de corte económico una, una, una que implicaría un mayor, una mayor coordinación entre países uh, participantes en, en, en un esquema que podría decirse como de, uh, de las redes de suministro y y que incorporaría a países como República Dominicana, Costa Rica, Panamá, que, uh, que, 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 que de alguna forma están tratando de vincularse más con los Estados Unidos, y luego aparte del anuncio hoy de una inversión de 3.200 millones de dólares por parte de Estados Unidos, eh, inversión privada en uh, Guatemala, El Salvador y Honduras fácil eh, que, eh, que el tema está en el, aire. está en el aire. O sea, aquello
2: de lo desangelado puede acabar siendo otra cosa.
6: Por lo menos en términos de, 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 de relaciones públicas. ¿no? Es, sí. El hecho real es que el número de presidentes o primeros ministros que hay aquí, pues eh, no es, eh, ciertamente no es la mitad de los eh, que posiblemente deberían estar, pero. Estos son menos de 12, pero al mismo tiempo, pues están literalmente, en realidad están todos los países a nivel de ministro, uh -huh. con excepción de Guatemala, perdón, con excepción de Nicaragua, Cuba y El Salvador, y ahí Venezuela. Oye, este ¿se pasó
2: ya la página de la ausencia del presidente mexicano o sigue siendo tema?
6: Este es tema, pero, pero pero hoy llega lo. Aquí se espera dentro de unos en un par de horas a, a Marcelo Ebrard y se supone que eso deberá compensar toda la situación.
2: ¿Estará molesto Estados Unidos por esta ausencia a pesar de lo que ha dicho? Tú que conoces bien lo que pasa en ese país a su interior, ¿qué crees?
6: Sí, que sí, esto es, uh, mira, el, uh, no es tanto que en eh, la, uh, eh, digamos, digamos, es un poco la molestia de que pues se haya mantenido tanto tiempo en el, en el aire, es un poco también el, el hecho de que en política doméstica de los Estados Unidos, esto, la lectura que se le está dando a esto es así, de desde de, 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 de una expresión de debilidad de parte del presidente de, de Biden, pero también una no bienvenida expresión de simpatía o, de, uh, o incluso de solidaridad del presidente López Obrador con Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la que puede o no haber sido la, el, la intención de, de López Obrador, pero es el hecho que, pues la forma como, como se ha presentado así. Entonces tienes a demócratas y republicanos, por lo menos parte de ellos, eh, pues, manifestándolo de manera muy abierta y hasta desagradable. ¿Qué pasará
2: en el encuentro de Julio? ¿Tienes una idea? ¿Pronosticas algo, Pepe, hoy? Mira,
6: mi pronóstico en este momento para jul sería que los dos van a tratar, sin, uh, sin uh, abandonar sus posiciones propias, los dos van a tratar de hacer un show de amistad y de entendimiento entre México y Estados Unidos. Van a, uh, mira, ¿tú te acuerdas de, 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 de aquel viejo principio de estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Sí, sí, sí. sí. Que fue durante muchos años el, el eje de gobierno de las de, de la relación México-Estados Unidos. Bueno, ahí lo tienes otra vez, va por ahí. Eh, ¿Cómo nos deja parados a lo, al, al
2: gobierno de México y al país en relación también con otras naciones que querían a lo mejor la presencia de México por lo que puede el papel que puede jugar más allá de los elogios que mandan Cuba Nicaragua y Venezuela
6: yo, yo, lo, yo lo pondría de esta manera si me permites el, el, el presidente de Chile Gabriel Ponte, está aquí ah, expresó su desacuerdo desacuerdo sí, muy muy abiertamente su desacuerdo con la no invitación a Cuba Nicaragua Venezuela expresó su ah, Dice que, que fue una mala idea o que fue un mal principio del país Entonces, creo que se les debe invitado porque las cosas se discuten de frente el, uh, en ese sentido. Pues diría yo que le sale perdiendo. después hay, va a ir a la expresión, mañana, eh, pero el jueves, por ejemplo, hay una reunión. Eh, hay, una, hay reuniones en las que están los, los líderes, va a, ir a la expresión, los presidentes y los ministros dos reuniones diferentes. En la mesa de los presidentes, pues es la mesa de los presidentes, ahí no va a estar, a rezar, menos que a menos que se otra cosa, ahí no va a estar Marcelo, no va a estar en la mesa de los ministros. Te mando
2: un gran saludo, Pepe Carreño, y seguimos en comunicación, y gracias. Saludos hasta Los Ángeles.
1: Gracias, Javier, hasta pronto.
2: 17.49, la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Querido Horacio Urbano, ¿Cómo has estado? Que Los jóvenes ya no pueden acceder a, a siquiera tener una casita, un departamento, está medio en chino, ¿Verdad?
7: querido Javier, pues no, fíjate que, que, que este tema para hoy tiene que ver con que muchos jóvenes han estado viendo lo que comentamos y están muy preocupados por los precios que están encontrando con las viviendas en compra o en renta. Y ahora que se ha puesto tan de moda el ver que, que mucho extranjero está llegando a trabajar a distancia a algunas colonias mexicanas, sienten que eso todavía les va a encarecer más el costo de las rentas. y la verdad es que los jóvenes están muy preocupados y creo yo que con justa razón.
2: A ver, cuéntame, ¿pero qué pasa también? Porque eso se suma el tema del empleo, se suman muchas otras cosas, ¿no? Fíjate que a fin de cuentas, dado que la vida
7: sigue, lo que tendría que, que pensar es que los jóvenes tienen que ir, que ir construyendo sus posibilidades de atender, llegado el momento, el reto habitacional. Y eso, ahora que hablamos del empleo, pues tiene que ver desde el momento de elegir un empleo. Hay veces que los jóvenes, por falta de experiencia, no valoran cosas como decir, bueno te doy 10, eh, pero si es sin prestaciones, te doy 12. Y ahí van por los 12 sin las prestaciones. Y las prestaciones, como son jóvenes, a lo mejor no le dan mucha importancia al seguro social porque no consideran que le, la seguridad médica es importante, pero tampoco les incluye el Infonavit. Entonces, yo les diría que cuando tengan que elegir, eh, privilegien mucho el tener esa prestación social como es el Infonavit o el foviste si trabajan para el gobierno, porque eso les abre la puerta al gobierno. Otra muy mala práctica que hay es que muchos patrones al trabajador con menos sueldo y le dan una lana por fuera, lo cual es bueno para el empleador porque para un, una pizcacha menos de impuestos, pero para el trabajador es muy malo porque le baja las aportaciones al Infonavit o al Fobiste, y eso es grave. Entonces, en este momento donde está tan complicado tener casa, lo poco que pueden hacer los jóvenes, dado que contra la economía de las alzas de precios no podrán hacer nada, lo que sí pueden hacer es ir construyendo historiales financieros que les permitan que llegado el momento tengan acceso a un crédito, porque lo tienen por ejemplo, algo por Goviste, o vayan construyendo una solidez, ir teniendo su cuenta de ahorro, su cuenta de ahorro, o una tarjeta de crédito y tener buen manejo de tarjeta para que tengan un historial crediticio que les abra la puerta al único camino que van a tener para acceder a una vivienda nueva, que es, eh, que, que es eh, eh, un historial financiero. Pero además, ojo, porque ese historial financiero también te va a servir en el momento que si no quieres comprar y quieres rentar, pues también te va a servir porque cuando te están viendo la calidad del ingreso, también un, en un estudio para ver si eres un buen eh, inquilino, pues verifican el tipo de empleo para ver que hay una seguridad de que tu empleo es estable, es sólido, y tengas la forma de, 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 de pagar a lo que te estás comprometiendo con el contrato de es un Todo un para los jóvenes, pero que de lo poco que sí pueden hacer es construir su solidez financiera y cuidar mucho ¿Dónde se emplean y por qué? Aguas, aguas, por ejemplo. Ahí los que sufren la ven canutas son los jóvenes que están en, en freelanceando, ¿no? Claro,
2: porque también pues, este, pueden tener salario este mes y pueden no tener salario este mes, ¿no?
7: Sí, y no tienen, sí, no tienen Infonavit, no tienen seguramente una nómina que sí. cuando llegaba el momento, los jóvenes luego se preocupan de que dicen, es que piden muchísimos trámites para rentar, pues mira, hay unos que sí son exagerados, pero hay otros que son normal, somos, no, normales, ¿eh? como que te verifiquen el nivel de ingresos, como que de pronto dicen, oye, pero te si estoy rentando, ¿cómo creen que voy a tener entonces una propiedad aquí para darla la, la valga? Bueno, es que no es tuya, lo que, lo que el, el propietario necesita es garantizar que, que la cobranza va a estar segura, entonces yo creo que los jóvenes, está muy difícil la situación, lo que sí tendrían en, en dentro de su análisis de finanzas personales, así como son muy buenos para ver qué son las criptomonedas y meterle una lanita y todo aquello, no estaría por demás echar una revisadita a cuál es lo que tú puedes hacer para que llegado el momento que además, como están las cosas, ni siquiera es que te tengas que casar. Hoy muchos jóvenes se quieren independizar y sí. cuando se quieren independizar, el primer paso para atrás es cuando decir, no voy a independizar, voy a ver rentas. Y en la tarde regresan a la casa con el rabo entre las patas porque las rentas son tan caras. ¿eh? Sale.
2: Horacio, te mando saludos. Abrazo fuerte, querido
7: Javier.
5: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Bueno, ya tendrá los detalles al ratito con Jesús Martín. Le cuento que se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México el día de hoy.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.